0: 《李维罗马史》第二部征服意大利，古罗马提图斯·李维著，梁坤贤翻译，版权所有。翻录必究。卷二六上，二十六开春的时候，莱维努斯从科尔库拉起航，绕行刘卡特海角，抵达瑙帕托斯。他发出通知，将从那里前往安提库拉，让斯格帕斯和埃托利亚人准备与他会合。安提库拉位于洛克里斯。当你进入克林斯海峡时，它在左手边。无论走陆路,路还是走海路，从老帕托斯到这里都是条捷径。大约两天后，对这里的海路攻击开始，海上进攻力度最大，因为船上装载着各式各样的工程机械，还因为这里的围攻是由罗马人发起的，因此几天后该城投降，城市被交给埃托利亚人，战利品根据协议被交给罗马人。随后，莱维努斯接到一封信，通知他缺席当选执政官。普布留斯·苏尔皮丘即将前来接替他，他病了一段时间，因此回罗马的时间比大家期待的要晚得多。3月15日，马克·马克卢斯就任执政官。当天，他只是例行性的召开元老院会议。他宣布不想在同僚缺席的情况下讨论国家和辖区问题。他说他很清楚，大群西西里人此刻就在罗马城外，住在对他怀有恶意的人的农舍里。他很想让他们把他的敌人散播的对他的指控公开出来。要不是他们声称因他的搭档不在而心存顾虑，他会立即在元老院举行听证会。只要他的搭档出现，他绝不会在元老院处理完西西里人的指控之前处理任何其他事务。他说，马克·科尼略便寻西西里，搜集尽可能多的人到罗马来指控他。此人还到处给人写信，谎称西西里还有战事，以便抹杀他的功劳。那天，马克卢斯赢得了温和节制的好名声。他宣布元老院散会。很显然，如果另一位执政官不回来，所有国务活动都将停摆。像往常那样，不作为引起民众的议论。他们抱怨没完没了的战争，以及汉尼拔军队所到之处对土地的破坏。意大利为兵格所困，几乎每年都有军队被消灭。当选执政官都好战，性情刚烈。即便是在和平时期都有可能无事生非，更何况在战争年代，他们更不会让国家有喘息之机了。二十七，米涅瓦节前夜，大广场附近多处地方同时起火，终止了这些议论。期间商店，其中有五间是后建的，以及现在被称为新银行的营店同时着火，住家跟着起火。那里没有公共建筑物，被称为采石场的监狱，于是以及王宫也被殃及。造神庙主要是由于13名奴隶的扑救。好不容易才被保住，他们被用公款赎买，获得解放。大火烧了一天一夜，大家都看得出此次火灾乃是人为，因为火焰是从距离较远的多个地方同时喷出的。执政官根据元老院的建议发布公告：任何揭露此次纵火阴谋的人，自由人将获得金钱奖励，奴隶将得到自由。在这一重赏之下，一名属于康帕尼亚人卡拉维家族、名叫曼努斯的奴隶出来告密。说他的主人和五名父母被福尔维处死的康帕尼亚青年贵族是纵火者，如果他们不被捕获，还会干出同样事情来。他们连同他们的奴隶一起被逮捕。起初，他们贬低告密者及其所提供的证据，说他一天前因为遭到鞭打，逃离主人家，因此怀恨在心，利用一次偶然的事件编造事实，进行无端的指控。但是，当他们面对告密者。和他们的奴隶同谋，在大广场上受到指控时，便全都认罪了。主仆一起受到了惩罚，告密者获得自由和二万阿斯的奖金。执政官莱维努斯途径卡普亚，一群康帕尼亚人围住他，眼泪汪汪的请求他准许他们前往罗马拜见元老院。如果能够获得元老们的同情，或许能让他们免于在仇恨中被彻底毁灭，康帕尼亚国的名字也不会被伏尔维铲除掉。伏尔维声称，他个人与康帕尼亚人并无过节，不过站在国家的角度，他确实敌视他们，因为两国是敌人。只要他觉得他们也是这么想的，就会继续这么做。在这个世界上，没有人比他们更加敌视罗马了。他之所以把他们关在城里，是因为如果让他们出去，他们就会像野兽般到处乱跑，撕咬、屠杀他们所遇到的一切生灵。他们中有的人已经逃到汉尼拔那里，还有的跑到罗马去放火。执政官可以在大广场的灰烬里找到他们罪恶的蛛丝马迹。造神庙保存着永恒的火种，帕拉提翁神庙是帝国最重要契约的存放地。这些地方都成了他们攻击的目标。他认为让康帕尼亚人进入罗马城是极其危险的。莱维努斯命令康帕尼亚人跟随他到罗马。行前，他让伏尔维监督他们，发誓在得到元老院答复后五天之内返回卡普亚。他带着这群人。以及前来迎接他的西西里人和埃托利亚人一起前往罗马。他带着这些战败者来到罗马，指控两个因攻占这两座最著名城市而声名鹊起的人。不过，执政官们的首要议题还是国家的形势以及战区的划分。二十八，莱维努斯向元老院报告的马其顿、希腊、埃托利亚、阿卡纳尼亚和洛克里斯的态势，以及自己在海陆方面所取得的战绩。他说。由菲利普率领的前来攻打埃托利亚人的军队已经被他逐回马其顿，被迫撤往王国的腹地。罗马军队可以从那个地区撤出，单靠海军的力量就足以让国王不能染指意大利。关于他自己以及他所负责的战区，他就讲了这么多。两执政官共同提议分配所管辖区，元老院发布法令。意大利和汉尼拔战争由一位执政官负责，另一位执政官掌管提图斯·奥塔基略指挥的舰队。并在司法官卢奇、惊奇的协助下，负责西西里战区。他们分道驻扎在艾特鲁里亚和高卢的两支军队，共四个军团。上一年度的两个城市军团被派往艾特鲁里亚，执政官苏尔皮丘指挥的两个军团被派往高卢。指挥高卢军队的人由负责意大利战区的执政官指定。司法官盖约·卡尔普尼任满后被续任一年，派往艾特鲁里亚。昆图·福尔维负责卡普亚战区，续任一年。裁减罗马和盟国军队。罗马军团由 5,000 名步兵和300名骑兵组成，参加战斗次数最大者得以退役。盟军留下 7,000 名步兵和300名骑兵，服役时间长者同样可以退役。上一年的执政官克纽斯·福尔维没有变化，继续负责阿普利亚，指挥原有的军队，续任一年。他的搭档普布留斯·苏尔皮丘奉命交出除海军外的所有军队。元老院还命令在执政官抵达,达辖区后。马克科尼略所率的军队必须立即开出西西里。参加过坎奈战役的两个军团被分配给司法官卢奇金奇，负责驻守西西里；司法官普布留斯曼留斯弗尔索分的撒丁岛，军队数量和上一年负责同一辖区的卢奇科尼略相同。执政官们奉命征召保卫罗马城的军队，但不得征召那些曾在马克克劳迪、马克瓦勒里或者昆图福尔维手下服过役的老兵。那年的罗马军队不得超过二十一个军团。二十九，元老院发布这些法令后，执政官们抽签分派辖区。马克卢斯抽到西西里极舰队，意大利和汉尼拔战争由莱维努斯负责。这一结果吓坏了站在执政官面前等待抽签结果的西西里人。对于他们而言，这无异于叙拉古再度失陷。他们的哀嚎声立即吸引了所有人的注意，成为随后议论的话题。他们穿上丧服，跑到元老们家。说如果马克卢斯再次主管西西里，他们不仅会离开自己的家乡，还将离开西西里。说从前他无缘无故对他们不依不饶，如今被他们的指控所激怒的他会怎么做？西西里被艾特纳的大火吞噬，或者沉入海底，也比交给一个敌人任其宰割好得多。西西里人诸如此类的控诉在贵族的家庭间传递，成为大家的谈资，勾起了他们对西西里人的同情和对马克卢斯的厌恶。最终。这件事传到了元老院，两执政官被要求向元老院提议互换辖区。马克卢斯说，如果元老院已经倾听了西西里人的诉求，他也许会有不同的想法。但鉴于目前的情况，为了避免有人说他们因为害怕而不敢自由的指控那个即将统治他们的人，如果他的搭档不反对，他愿意调换辖区。他反对元老院做出不成熟的决定，因为既然他的搭档可以不经抽签选择自己的辖区。那么他把自己抽到的辖区转给他就更加不公，甚至是一种侮辱。因此，元老院没有下令，只是做个姿态便休会了。两执政官自己调换辖区，命运催促着马克卢斯与汉尼拔遭遇。他是第一个以打败汉尼拔而著称的人，也是在罗马节节胜利时最后倒下的将领。他以他的死为汉尼拔的荣耀增添了一抹光彩。三十互换过辖区后，西西里人被带进元老院。他们大谈耶罗国王对罗马不渝的忠诚，把他变成了叙拉古的功劳。他们说，由于各种原因，他们一直都憎恨耶罗努莫和他身后的希波克拉特及艾皮库德斯，特别是他们背叛罗马人，投靠汉尼拔。耶罗努莫因此被他们中的贵族青年刺杀，此事几乎得到举国的赞成。七十个他们中最杰出的青年密谋杀死艾皮库德斯和希波克拉特，但由于马克卢斯的疏忽和耽搁。没有在约好的时间率军抵达叙拉古，他们都被暴君们处死了。马克卢斯残暴劫掠利昂提翁，给希伯克拉特和艾皮库德斯实施暴政创造了机会。从那时起，叙拉古的头面人物一直在找马克卢斯，答应只要他愿意，随时可以把城市交给他。但他最初只想武力攻取，在做过各种尝试后，他发现无论是从海上还陆地上都无法实现这一目标。便宁可借助铜匠索西斯和西班牙人莫里克斯之手夺取叙拉古，也不愿接受叙拉古头面人物无条件的奉送。毫无疑问，他的目的是想有一个更好的借口来屠杀和掠夺这些罗马最古老的盟友。假如叛投汉尼拔的不是耶罗努莫，而是叙拉古人民和元老院；假如是叙拉古人民，而不是奴役他们的暴君希波克拉特和艾皮库德斯，对马克卢斯关上了城门；假如他们像迦太基人那样与罗马人民为敌。那么，马克卢斯除了不把叙拉古夷为平地外，还会做得更狠吗？除城墙和空荡荡的房子外，他什么也没给叙拉古留下。他们的神庙被撞开，惨遭劫掠；他们的神像及其装饰物被运走，许多人财产被夺走，家徒四壁，无法维持自己和家人的生计。他们恳请尊敬的父老们，即使不能全部物归原主，至少让他们带回能够找到和辨认的财物。他们提出这些控诉后。莱维努斯命令他们离开元老院，以便元老们能够就他们提出的问题进行讨论。只听马克卢斯大叫道：“不，让他们留下！我要当着他们的面就他们的指控进行答辩。”尊敬的父老们，我们为你们去打仗，这些被我们打败的人反过来成为我们的控告者。两座今年被攻占的城市，卡普亚控告福尔维，叙拉古控告我马克卢斯。31西西里的代表们被带回元老院。马克卢斯说。尊敬的父老们，我并没有忘记罗马人民以及我所担任的执政官职务的尊严，来为我个人的过错就希腊人对我的指控进行辩护。但现在的问题不是我做了什么战争法已经为我在敌国的所作所为做了辩护，而是他们应该承担什么责任。如果他们没有和我们作对，洗劫当时的叙拉古，就和洗劫耶罗在世时的叙拉古没有什么不同。但另一方面，如果他们断绝和我们的关系，持剑攻击我们的使者，拒绝我们进入他们的城市。和迦太基军队一起对付我们，那么他们为自己的所作所为付出代价，又有谁会反对呢？叙拉古的头面人物是想把城市交给我，被我拒绝了。我认为让索西斯和莫里克斯办这件大事更合适。你们不是叙拉古最底层的人，不然就不会挖苦别人地位比你们低。但你们中谁答应要为我打开城门，放我的军队进城？你们痛恨这样做的人，即便是在这里，你们依然忍不住要诋毁他们。就更不可能亲自做这件事了。尊敬的父老们，那两位因身份低下而遭到他们贬损之人，有力的证明了这样一个事实，那就是我从来不会拒绝任何想为我们的国家效力的人。在开始围攻叙拉古之前，我又是派人，又是去和他们会面，试图达成一个和平协议。他们粗暴的对待我们的使者，他们的头面人物在城门口与我会面时拒绝给我一个答复。经过海陆两面苦战，我最终攻下叙拉古。为了破城后他们所遭遇的一切，他们更应该向元老院控告汉尼拔和迦太基军队，以及那些与他们一起被打败的人，而不是得胜的罗马人民。尊敬的父老们，要是我想掩盖洗劫叙拉古的事实，就不会用从叙拉古拿来的战利品装饰罗马城。至于作为胜利者，我从个人那里夺取或者给予，那都是根据战争法做出的赏罚得当。尊敬的父老们，既然我已经忠诚的履行了我的指责。你们是否认同我所做的一切？就不仅关系到我本人，更关系到这个国家。国家应该谨慎抉择，别因为反对我的做法而冷了其他将士的心。尊敬的父老们，你们已经当着双方的面听取西西里人和我想说的话。现在我们要一起离开元老院，以便大家能在我不在场的情况下畅所欲言。西西里人被遣散，他也前往卡皮托征兵去了。三十二，另一位执政官随后把西西里人的诉求提交元老院讨论。一场冗长的辩论开始了，许多人赞同提图斯曼留斯托夸图的意见，认为战争的对象是暴君们，他们即是叙拉古人，也是罗马人的敌人。叙拉古城应该是被收复，而不是被攻占。他应当享有其古老的法律和自由，而不是在遭受悲惨的奴役之后，在遭受战争的摧残。在暴君们和罗马将军的争夺中，这座最美丽的名城，曾经的罗马粮仓和宝库，成了胜利者手中的奖品。遭到了摧毁。在许多场合里，最近是在布匿战争中，该城曾经为国家提供了慷慨的赠与和资助。如果罗马最忠诚的朋友耶罗死而复生，在看到自己满目疮痍的国家后，当他进入罗马时，看到城市的厅堂里，甚至是城门口，到处摆放着从他的国家掠夺来的战利品，叙拉古人或者罗马人有何脸面面对他？尽管有诸如此类的说法，为马克卢斯招仇引恨，或为西西里人引来同情。元老们出于对他的尊重，还是通过了较为温和的法案，宣布批准马克卢斯在战时以及取胜以后的所有作为。未来元老院会关注叙拉古利益，把西西里交给执政官莱维努斯管理，让他在不损害国家利益的前提下处理西西里事务。两名元老奉派前往卡皮托，通知马克卢斯回元老院。西西里人被叫进来，元老院宣读法令，代表们被温言遣散，他们跪倒在马克卢斯脚下。恳求他原谅他们为了激起同情和脱离困境所说的话，请他保护和照顾徐拉古及其人民。马克卢斯在安慰他们后，把他们遣散。33随后，元老院听取康帕尼亚人的诉求，他们的演讲更加声情并茂，但他们的问题也更加棘手，因为他们既无法否认自己罪有应得，又没有可以推卸责任的暴君。但是，他们认为他们有那么多的元老服毒而死和被处决，应该足以为他们赎罪了。他们说，他们只有很少的贵族幸存下来，没有因为愧疚而走绝路，也没有被愤怒的胜利者处死。他们是罗马公民，多数人因为古老的婚姻关系与罗马人血浓于水。他们请求恢复他们的自由，并把部分财产返还给他们以及他们的家族。他们随后被带离元老院。待执政官克劳迪已经在攻占卡普亚后去世，元老院陷入片刻的犹豫，是否应该把昆图弗尔维从卡普亚召回？以便当着与此事有关的将领讨论此事，就像他们在马克卢斯与西西里人的争议一事所做的那样。但是随后他们在元老院看到马克阿提略或福尔维的兄弟盖约福尔维，都是福尔维在卡普亚时的副将，还有昆图米努奇和卢奇维图里菲洛，也是福尔维的部将，参与了福尔维的每一次行动。元老院既不想把福尔维从卡普亚召回，又不想把听证会推迟，于是征求马克阿提略雷古卢斯的意见。他在参与卡普亚战事的人中最有分量。他说：“我作证，在攻陷卡普亚后，我参加了执政官们举行的会议。会上问起了是否有康帕尼亚人为我们做过事。大家发现有两个女人帮过我们：维斯蒂亚·奥皮亚，一个住在卡普亚的阿特拉人；和福库拉·克卢维亚，从前是个妓女。前者每天都为罗马人民的安危和胜利而祈祷，后者公开为挨饿的俘虏提供食物。”其余的康帕尼亚人对我们的态度和迦太基人一样，那些被伏尔维处决的只是身份最高贵，但并非最最大恶极者。他说，我认为元老院在决定处理这些罗马及康帕尼亚人时，应该得到公民大会的批准。我们的祖先在处理萨特里昆人反叛时的做法是让保民官马克·安提斯蒂先提议公民大会发布一道命令，授权元老院对萨特里昆人做出裁决。因此。我建议提请一个或者多个保民官向公民大会提交法案，授权我们裁决康帕尼亚人的案件。保民官卢奇阿提略根据元老院的建议，向公民大会提出如下法案：罗马公民们，关于所有向代执政官福尔维投降，将自己交给罗马人民处置的康帕尼亚人、阿特拉人、卡拉提亚人和萨巴提尼人，以及他们交出的财物，包括土地、城市、圣器和人用的器物及其他一切财产。我请求你们做出处理决定。公民大会命令，元老院起事后，议会的大多数做出的决定，就是公民大会的意愿和命令。34元老院遵照公民大会的命令，就此事进行协商，首先归还了奥皮亚和克卢维亚的财物和自由，同时指示，如果他们希望获得元老院的其他奖赏，就请他们到罗马来。元老院还就其他康帕尼亚家族发布不同的法令，自不必说，一些人财产被没收。除在城市陷落前已经嫁出去的女儿外，他们本人、他们的妻子和孩子将被卖为奴隶；其他人被抓起来，等候审判。其余的康帕尼亚人以财产的数目作为是否没收的依据。除马匹以外的牲口、成年男性以外的奴隶以及一切与土地无关的财物物归原主。除本人或者其父母在敌人那里的所有康帕尼亚人、阿特拉人、卡拉提亚人和萨巴提尼人将被释放。但他们不得成为罗马或者拉丁联盟的公民。卡普亚城门关闭时，在城里的人在一个确定的日期之后，不得继续滞留在城里或者卡普亚的土地，将在台伯河以外但不与台伯河相连的地方分给他们的一块土地上居住。那些在战争期间既不在卡普亚也不在任何叛离罗马的康帕尼亚城市居住的人，将被迁往利里斯河面向罗马的这一边居住。那些在汉尼拔到来之前投靠罗马的人，将被迁往伏尔图努斯河的这一边。但不得在里海15里以内拥有土地或者房屋。那些被迁往台伯河以外地区的人，他们自己及其子孙不得在除唯一苏特里翁或者尼佩特以外取得或者拥有土地，并且他们拥有的土地不得超过50亩。卡普亚、卡拉提亚和阿特拉的所有元老及行政长官的财产将在卡普亚被拍卖，但是被下令出售的自由人将被送到罗马进行拍卖。从敌人手中夺取的雕塑和铜像是否神圣，将交给大祭司团裁决。康帕尼亚人被打发走了。由于元老院发布了这些法令，他们走时比来时更悲伤。现在，他们不再控诉昆图福尔维对他们的严厉，只是抱怨神明部长眼和他们被诅咒的命运。35西西里人或康帕尼亚人被打发走后，征兵活动开始。军队组建后，执政官们开始考虑募集奖赏。但是当时干这种活的人不够，国库里也没有钱雇他们或者给他们发工资，因此执政官们发布一道政令，要求个人像从前那样，根据他们的收入和地位，按比例为奖手们提供三十天的薪酬和给养。民众对此怨声载道，差点造反，就差有人挑头了。都说执政官们在毁掉西西里人或康帕尼亚人后，开始摧毁罗马平民了。交税这么多年，他们已经被榨干了，除了荒芜的田园外，一无所有。敌人烧毁他们的房屋，国家夺走他们种地的奴隶。从前是贱买当兵，现在是抢征做奖手。他们有一分一毫的钱都要被拿走做奖手的工资或者抵每年的税。他们没有的东西，谁也不能强迫或者命令他们交出来。要钱没有，要命一条，国家随便要。他们连赎身的钱都拿不出来。他们不是私底下抱怨，而是在大广场上，当着执政官们的面，在众目睽睽之下。执政官们又是恐吓又是安抚，都无济于事。于是他们宣布给大家三天时间考虑。执政官们也利用这段时间审视此事，并进行筹划。第二天，他们召开元老院会议，讨论募集奖首问题。最后，他们说民众的拒绝是公平的，但不管这是对不对，这笔钱就该由私人来承担。国库没钱，他们拿什么募集奖首？没有舰队，怎么让西西里臣服？又怎么阻止菲利普进入意大利，或者保护意大利的海岸？ 36这是一个艰难的时刻，政策陷入停顿，大家都麻木了。执政官莱维努斯说道：“执政官地位高于元老，元老高于平民，因此他们必须勇于担当，挑起重担。你要下属做一件事，你自己先做起来，就会发现人人都乐于服从。当民众发现他们的领导人个个超标完成任务时，就不会觉得自己的负担太重。”我们希望罗马人民拥有并装备一支舰队，希望他们无怨无悔的供养奖手。那就让我们率先执行命令，元老们，让我们明天把我们所有的金、银和铜钱都交给国库，只留下自己、妻子和孩子的戒指，以及儿子的项圈。有妻子或女儿的人，每人留下一盎司的金子。主座官员可以拥有一匹马的安氏和一磅重的银子，以及一个小盐瓶和一只祭神的碟子。其余的元老每人家里只能保留一磅的银子和五千阿斯铜币。让我们立即把其余的金银和铜币交给三人金融委员会，不要再等元老院下命令了。我们的自愿捐献以及我们竞相帮助国家的做法，首先会激发歧视阶层，之后便是其余的人起来效仿，力争超过我们。这就是我们两执政官经过讨论所能找到的唯一的解决办法。就这么办吧，愿神明帮助我们。如果国家无恙，个人的财富就很容易保全。出卖国家利益，你们自己的也会不保。该提议受到热烈欢迎，执政官们竟因此得到大家的感谢。元老院随后休会，每个人都争相把自己的金银和铜币送往国库，希望自己的名字出现在公布名单上的第一个。以至于三人委员会和公证员人手都不够用。元老院的一致行动为歧视阶层所效仿，平民又效仿歧视阶层的做法。因此，没有命令，没有强迫，奖首一个不缺。付给他们的钱也一文不少，战备就绪。执政官们吩咐各自的辖区。三十七，在迦太基与罗马的战争中，从来没有一个时期像这个阶段那样变幻莫测，希望与恐惧相互交织。罗马方面在意大利以外，一面是西班牙的失败，另一面是西西里的胜利，让他们悲喜交加。在意大利，塔伦顿的失陷让他们很受伤，卫城及其守军的保全对他们而言又是一件喜事。罗马被围攻的惊险和恐慌，变成了几天后卡普亚被攻占的喜悦。海外战争也是起起落落。菲利普在最不恰当的时候与他们为敌，但随后埃托利亚人和亚细亚国王阿塔洛斯成了他们的盟友。冥冥之中，东方仿佛在向罗马人招手。迦太基人也是有得有失，他们失去卡普亚而获得塔伦顿。他们认为自己进军罗马如入无人之境是件光荣的事，却由于行动失败而遭到嘲笑。敌人竟是他们如无物，他们兵临城下，罗马军队居然从另一个城门出发远征西班牙。在西班牙，两位罗马名将被杀，其军队被歼，结束战争，把罗马人赶出西班牙的理由越是充分，他们的愤怒就越是激烈，因为他们的胜利被卢奇马奇这样一位未按正常程序任命的将军化为乌有了。了双方都经历了这一切偶然和不确定，他们的希望和恐惧就如战争刚刚开始时一样强烈。38最让汉尼拔痛心疾首的是，罗马人进攻卡普亚比他保卫这座城市更坚决，这让许多意大利城市跟他离心离德。除非他下定决心把军队分拆成小股部队，派兵驻守，否则要控制住所有这些城市根本不可能。而这样做在当时并不合适，他也不能撤出驻军，对他盟友的忠诚听之任之。贪婪而残忍的本性驱使他洗劫自己无法控制的地区。为的是给敌人留下一片荒芜。这一决定的出发点及其后果同样可怕。不仅那些受到他严厉对待的城市离他而去，其他城市也纷纷效仿，因为这一警讯的影响远大于真实的灾难。罗马执政官也见缝插针，对这些城市施加影响。达修斯和布拉修斯是萨拉皮亚的头面人物。达修斯是汉尼拔的朋友，布拉修斯总是在自身安全的时候维护罗马的利益。布拉修斯秘密派人去见马克卢斯，让他觉得该城有望倒向他，但此事没有达修斯的协助无法完成。他苦于没有一个好办法，而不是有成功的希望。踌躇再三，终于向达修斯披露心计。达修斯既反对这一做法，布拉修斯又是他的政敌，于是把此事泄露给汉尼拔。双方都被召来，汉尼拔正在他的座位上处理公务，准备接下来审理布拉修斯的案件。原告和被告站在一起，旁观者都被清走。布拉修斯再次和达修斯提起出卖该城的事情，达修斯大叫起来，说事实明摆着。布拉修斯甚至当着汉尼拔的面谈出卖城市的事，汉尼拔和在场的人却认为这样做太胆大包天，让人觉得不可信。他们认为此案无疑起因于双方的敌对关系，无凭无据，更像是捏造事实。双方都被遣散了。但布拉修斯并未就此收手，不断就是重提，证明这样做如何立即立国。最终，他说服达修斯把萨拉皮亚连同500名努米底亚驻军一起交给马克卢斯。这支军队是迦太基军队中最勇敢的骑兵，因此整个过程充满血腥。尽管事出突然，马在城里派不上用场，仓促间他们还是拿起武器，试图杀开一条路。他们无路可逃，力战而死。只有不到50人被敌人生擒，失去这支骑兵给汉尼拔造成的损害大于丢掉萨拉皮亚。在此之前，骑兵一直是他最有力的武器，此后他在骑兵方面从未占过罗马人便宜。39这期间，塔伦敦卫城给养缺乏到了令人难以容忍的地步，卫城里的罗马守军及其统领马克里维完全仰赖来自西西里的供应。为了确保补给安全，经过意大利沿岸。罗马在雷吉翁驻扎了一支大约由二十艘战舰组成的舰队。舰队和运输指挥官德奇昆提出身卑微，却因作战勇敢而小有名气。起初，马克卢斯只给了他五艘战舰，最大的两艘是三列桨的。但是后来，由于作战积极，他的舰队又增加了三艘五列桨战舰。最后，盟国雷吉翁、维利亚和派斯顿根据条约规定，提供了一批军舰。为他凑齐了一支前面提到的拥有二十艘战舰的舰队。这支舰队从雷吉翁出发，在距离塔伦顿十五海里的萨克里波托遭遇了由德莫克拉特率领的同样数量的塔伦顿舰队。昆提的战舰已经收起船帆，不易战斗来临。但是他已经在临近的克罗同和苏巴里斯为他的战舰配了桨手，舰队装备优良。室友凑巧，发现敌人的时候风完全停了，他们有充足的时间卷起船帆。让奖守和士兵准备迎接即将到来的战斗。正规的海军很少像他们那样士气高亢，这是因为此战的重要性超过舰队本身。塔伦顿人在经历了将近一个世纪的被占领后，收复了自己的城市。如果在此次海战中能够夺取罗马人的海上控制权，便能在收复卫城的同时切断敌人的补给。罗马人守住卫城，则是为了证明他们丢掉塔伦顿不是因为敌人的实力和勇敢，而是因为遭到了偷袭和出卖。两边发出战斗信号，战舰朝对方冲撞过去。他们死战不退，用铁爪勾住对方，不让敌舰与自己的战舰分开。战斗在相距很近的地方展开，双方不仅使用了投射器，还短兵相接，船头咬在一起不能挪动，船尾被敌人的桨推得滴溜转。战舰在一个很小的空间里挤在一起，几乎每一件落入海中的武器都有所杀伤。他们像在陆战中那样面对面战斗。士兵从一艘战舰跳到另一艘，但是最引人注目的战斗发生在最前面的两艘战舰之间。在罗马战舰上的是昆提本人，在塔伦顿战舰上的是绰号佩康的尼科。他恨罗马人，罗马人也恨他。正是他所在的党派把塔伦顿出卖给了汉尼拔，因此他们不仅有国仇，还有私怨。昆提正在一边战斗一边鼓舞士气，此人趁昆提不备，一矛将其刺中。昆提一头栽倒在船头，得胜的塔伦顿人立即登舰，敌舰因失去指挥官而乱作一团，塔伦顿人将敌人击退，占领船头。罗马人靠在一起，艰难的守着船尾。突然，一艘三列桨敌舰在船尾出现，罗马人被两面夹击，成了俘虏。其余的罗马士兵一见将船被俘，大惊失色，四散而逃。有的战舰沉入深海，有的迅速滑到岸边。不久后，成为图里人和梅塔彭顿人的猎物。跟随其后的运粮船很少一部分落入敌手，其余的船只调转船头，逃进开阔海域。与此同时，在塔伦顿发生的战事却有着全然不同的结果。一支四千人的搜粮队离开城市，分散到了乡间。卫城里的罗马指挥官李维一直在寻找出手的机会。他派行动敏捷的军官盖约·百修斯率领两千名士兵出卫城。对正四散走在田间的敌人发动突袭，他们四处追杀敌人，最后把少数幸存者赶进城里。敌人落荒而逃，冲进半开着的城门。就这样，双方在塔伦顿打了个平手。罗马人在陆地上取胜，塔伦顿人打赢了海战。双方补给在望，却都失之交臂，同样大失所望。四十，这些事件发生的时候，那一年已经快要过去。执政官莱维努斯抵达新老盟友们翘首以待的西西里，叙拉古刚实现和平不久，一切还是乱糟糟的。他认为当务之急是解决那里的问题。他随后把军队开到阿格里根顿，那里被强大的迦太基驻军控制，战斗仍在进行。他交了好运，汉诺是迦太基军队的主帅，穆提尼和努米底亚人是他的依靠。穆提尼横扫西西里，忙于劫掠罗马的盟国，无论是用武力还是用计谋。都无法切断他与阿格里根顿的联系，也不能阻止他随意杀出。他因此声名鹊起，名头盖过了主帅，最终给自己招来嫉妒。他的成功不再被接受，因为取得成功的人是他。汉诺最终把差事交给自己的儿子，认为夺了他的兵权就能消除他在努米底亚人中的影响力。结果适得其反，他越是受到嫉妒，就越是被爱戴。穆提尼也没有逆来顺受。立即派密使去找莱维努斯洽谈交出阿格里根顿事宜。通过这些人，双方达成协议，定下计划。努米底亚人占领通往大海的城门，杀死门卫，将被派出去执行任务的罗马士兵接引入城。这支军队开进城市的中心地带或大广场，弄出很大的声响。汉诺认为这不过是努米底亚人发动骚乱，不足为奇，于是上前平息骚乱。他远远就发现对面来的不只是努米底亚人，又听到他并不陌生的罗马人的喊叫声。于是，在敌人的武器够得着他之前逃之夭夭。他带上艾皮库德斯，从相反方向的城门逃出，率少数随从来到海边。正好有艘小船停在那里，他们把争夺多年的西西里丢给敌人，渡海进入非洲。留下来的迦太基人和西西里人仓皇而逃，但逃生之路已被封锁，他们被杀死在城门附近。占领该城后，莱维努斯将阿格里根顿的领头人鞭笞并斩首，其余的人连同战利品一起被出售，金钱全部被送往罗马。阿格里根顿遭遇不幸的消息传遍西西里，所有城市突然转投罗马人，时间不长，就有二十座城市被出卖给他们，六座被攻占，多达四十座主动投诚，将自己置于罗马人的保护之下。执政官在根据表现奖励和惩罚了这些城市的领导人之后，鉴于他们已经放下武器，于是强迫他们把注意力转向农耕，以便让这座岛屿不仅供养岛上居民，还能像过去经常做的那样增加罗马和意大利的粮食供应。他带着一群阿加图纳乱民回到意大利，这些人多达四千，由形形色色的人组成，有流亡者和破产的人，许多人是罪犯，靠劫掠为生。无论是在家乡，受着法律的约束。还是像现在这样，由于机缘巧合聚集到了阿加图纳，这就是他们的生活。莱维努斯认为岛上刚刚安定，把这些人留下并不明智，会成为新的动乱苗子。此外，雷吉翁人正需要一支习惯于劫掠的队伍，好去洗劫布鲁提翁人，这些人可以派上用场。就西西里而言，战争在这一年结束。四十一开春时，普布留斯斯基皮奥放战舰下水。召集盟军在塔拉科会合，命令他的舰队和运输船从那里驶往埃布罗河口。他还命令他的军队离开冬令营，到同一地点集结。随后，他率领五千盟军从塔拉科出发，去与罗马军队会师。抵达军营后，他觉得应该对他的士兵，尤其是那些在两次大败中的幸存者，发表一番讲话。为此，他召开士兵大会，发表如下演讲：在我之前。从未有过一个将领会在获得他的手下效力之前就对他的士兵表示感谢，而这又是他们应得应分的。在我看到我的辖区和你们的军营之前，命运就把我和你们连在一起了。首先是因为你们在我的父亲和叔叔生前和身后对他们所表现出来的尊敬，其次是因为你们为罗马人民和我这个继任者夺回并保全了在那场可怕的大灾难中失去的这个行省。但是现在，承蒙神明眷顾，我们的奋斗目标已经不只是我们能够留在这里。而是要让加泰基人出局，不是要站在埃布罗河岸阻止敌人过河，而是要渡过河去，把战火烧到对岸。考虑到你们对刚刚发生的不幸记忆犹新，以及我的年龄问题，我担心你们中的一些人会认为这一计划过于大胆了。没有人对在西班牙的失败更加刻骨铭心了。我的父亲和叔叔在相继不到三十天的时间里被杀，我的家族死亡相续，尽管成为孤儿让我伤感。但我们国家的好运和勇敢却不容我对国家的安危感到绝望。冥冥之中仿佛自有定数，在所有重大的战争中，我们的国家总是在战败后反败为胜。远的如波森纳、高卢和萨莫尼翁战争就不提了，我就从布匿战争开始说起。在上一次战争中，我们损失了多少舰队、将军和军队？我为什么还提本次战争中发生的事？在所有失败的战役中，我有的亲身经历，有的虽然不在其中。却比其他人感受更深。特雷比亚、特拉西梅努斯和卡奈不过是记载罗马军队和执政官陨灭的悲鸣，还有意大利、西西里和撒丁岛的叛变，迦太基人在阿尼奥河与罗马城之间扎营，以及得胜的汉尼拔在我们城门出现时所引起的最后的恐慌。在这些灭顶之灾面前，罗马人民的意志坚若磐石。当一切都已失去，这是唯一托起和支撑国家的因素。你们。我的士兵们在我的父亲的指挥下，在坎奈大败后，首先阻止了哈斯德鲁巴前往阿尔卑斯和意大利。如果他和他的兄弟得以会师，罗马的名字现在已经被抹去了。这些胜利抵消了那些失败。现在，承蒙神明眷顾，我们在意大利和西西里顺风顺水，每天都有让人高兴的事发生，前景一片光明。在西西里，叙拉古和阿格里根顿已经被我们拿下。岛上的敌人被彻底肃清，该行省再次被置于罗马人民的控制之下。在意大利，阿尔皮和卡普亚被收复。汉尼拔从罗马原路逃回，溃不成军，被赶到布鲁提翁最偏远的地区。如今，他只求神明让他能够安全撤退，逃离敌人的国土。我的士兵们，你们和我的父叔一起，他们当得起那个绰号。在灾难接踵而至，甚至连神明都似乎站在汉尼拔一边的时候。在这里支撑着罗马摇摇欲坠的国运。如今，在我们国家一帆风顺的时候，你们却垂头丧气，岂不是荒谬透顶？即使是最近发生的事件，我唯一希望的也是我们大家都节哀顺变。如今，掌控罗马帝国命运的不朽神明，让所有的百人队把指挥权交给我。这些神明通过占卜和征兆，甚至在夜里显灵，展示的全部都是胜利和喜悦。我的感觉一直都很灵。他告诉我，西班牙将会是我们的。加太基的名字将很快被从这块土地上抹去，海陆两地将遍布他们逃跑的军队。我的预感是有坚实的理由做支撑的。他们的盟国被他们所激怒，正在派人请求我们提供保护。他们的三个将领离心离德，几乎是谁也不理谁，已经把军队分成三部分，部署在相距遥远的区域。不久前重创了我们的厄运正在威胁着他们，被盟友抛弃。就像从前我们被凯尔特、伊比里亚人抛弃那样，和曾经毁了我父亲和叔叔的分兵，他们因内讧而不能联合行动，又无法单独对付我们。我只要求你们，我的士兵们，能够忠诚于斯基皮奥这个姓，忠诚于你们将军的后代，这颗从被砍倒的树干上拔起的心智。来吧，老兵们，带领你们的新帅或新的军队度过艾布罗，带领我们进入这个你们经常纵横驰骋、勇敢征战的国家。你们已经从我的面部表情和身材看到我和我父亲以及叔叔的相似之处。不久，我就会让你们看到他们的才华、荣耀和勇敢的回归，让你们每个人都说，你们的统帅司机皮奥已经复活，或者是再生四十二。在发表完这番鼓舞人心的讲话后，他留下希拉努斯以及三千名步兵和三百名骑兵保卫那个地区，亲率其余军队渡过艾布罗河。他的军队包括二万五千名步兵和二千五百名骑兵。有人试图说服他，加泰基军队已经撤往三处相距遥远的地方，他应该进攻距离最近的敌人。但是他认为这么做有风险，可能会迫使敌人集中兵力。他独自无法对付这么多的敌人，他决定先进攻新加泰基。那座城市不仅拥有巨量财富，还储存着各式各样的军用物资。那里有敌人的武器、金钱和来自西班牙各地的人质。此外，该城位置方便，不仅是前往非洲的通道。还有一个可以吞吐任何数量舰队的港口，而且据我所知，那可能是西班牙唯一面向地中海的海岸。除盖约莱留斯外，没人知道目的地在哪里。莱留斯奉命把舰队开过来，但要控制速度，以便与陆军同时出现在新加泰基港。海陆两军在离开埃布罗河七天后，同时抵达新加泰基港，在城北扎营。他们在军营的后方修建防御工事，前方地势优越，可保无虞。这时候，新加泰基的情况是这样的：在西班牙海岸中心点附近，有个基本面向正西南的海湾，纵深约 2,500 步，宽略大一些。在海湾的入口有一座小岛，是通往大海的障碍，阻挡着除西南风外的海风。海湾的头部是一个半岛，该城就建在这个突出部上。城市的东部和南部面向大海，西部被一个泻湖包裹着，湖向北部延伸，深浅随潮汐变化。有一条宽约二百步的地峡连接该城与大陆，尽管在这里修筑工事对于这位罗马将军而言易如反掌，他却没有这么做。也许他是因为高傲，想是强于敌，也可能是他想在频繁进攻城墙时方便撤退，我们不得而知。四十三，在完成其他必要的工作后，他把战舰开进港口，向敌人展示海上封锁的阵容。随后，他巡视整个舰队，嘱咐舰队指挥官要特别注意夜间警戒。因为被围困的敌人通常都会试探各个可能突破的部位。随后，他返回军营，召开士兵大会，以便向士兵们解释为什么他以围攻一座城市开场，而不是先干别的，同时勉励他们攻占该城。他说：“士兵们，如果你们中有人认为你们被送到这里来只是为了进攻一个城市，那他对你们目前的辛劳比对未来的收获有着更准确的认识。你们确实是要进攻一座城市，但你们得到的将是整个西班牙。”住在这里的是所有有势力的君主和国家的人质，拥有他们，这些国家就会立即把现在受制于迦太基的一切交到你们手中。敌人的全部财产都在这里，他们要供养雇佣军，失去这里，敌人就无法把战争继续下去。我们却可以拿它来收买蛮族人，用处大得很。这里有他们的工程机械、武器以及各种战争物资，你们拿来就能用，让敌人一无所有。此外，我们要攻占的这座城市不仅美丽而富饶，还有一个最便利的港口。我们可以从这里通过海上和陆地运送各种战争所需的物资。我们能从这里得到很多，敌人失去的就更多。这里是他们的卫城、仓库、金库、武器库、各种物资存放地。这里直通非洲，这里是比利牛斯和加德斯之间唯一的港口。从这里，非洲人可以控制整个西班牙。你们已经排兵布阵完毕。让我们开始全力进攻新加泰基，勇往直前！全体士兵异口同声表示赞同。司机皮奥率领他们朝新加泰基进发，命令从海陆两面发起进攻。44加泰太基将军马戈察觉到一场海陆两栖围攻战正在紧锣密鼓的准备中，也开始调兵遣将。他把二千名城里人部署在面向罗马军营的部分，自己率领五百名士兵控制卫城，把五百名士兵部署在朝东的高地上。其余的士兵奉命留意周围发生的一切，支援有需要的地方和应对紧急情况。他随后打开城门，把已经在通往敌营的大街上列队的军队派了出去。罗马士兵根据将军的命令往后退了一步，以便离增援的预备队更近一点。一开始双方势均力敌，但后来预备队从罗马军营源源不断涌出，不仅迫使敌人掉头逃走，还跟在他们后面紧追不放。要不是接到撤退的命令，他们很可能会跟着逃兵冲进城里，城里的恐慌也不遑相让，许多哨卡在惊慌失措中被放弃，城墙上的人纷纷从最近的地方跳下来。司机皮奥正在一处被称为莫丘利的小山上观敌，意见城墙多处被守卫者遗弃，立即命令全体士兵出营，带来云梯，攻占该城。主帅由三名强壮的年轻人持盾护卫，冒着城墙上如雨的飞石，靠近城墙，激励士卒。发号施令，还有什么比他站在他们中间，亲眼目睹谁勇敢谁胆小更能鼓舞士气的？大家不怕受伤，不必刀剑，鼓勇向前，各个个锐不可当，奋勇争先。与此同时，海军也在面朝大海的一面开始攻城，但是他们雷声大而雨点小，因为在让船靠岸、匆忙登陆和架设云梯时，每个人都想超近道，结果挤在一起，欲速而不达。四十五，此时。迦太基士兵又纷纷站上城墙，兵器库为他们提供大量的箭矢。但无论是士兵还是投射器，都不如城墙的保护有效。罗马人的云梯大多高度不够，够长的梯子又太弱，最前面的人无法登城，其他的人跟在后面，梯子会因为超重而折断。一些人虽然登上云梯，由于太高而晕眩，从云梯上跌落下来，人和梯子纷纷跌下。敌人因为得手而洋洋得意。罗马军队奉命撤退，这让被围攻者在激烈的战斗中获得了喘息的机会，又给了他们城市无法用云梯攻克的希望。他们认为建筑工事十分困难，还会给他们的将领获得增援的时间。第一个攻击波还没有平息，斯基皮奥就命令生力军从疲乏和受伤者的手中接过云梯，对城市发起更加猛烈的攻击。他已经从塔拉科的渔民那里得知海水正在退潮。这些渔民经常乘轻舟，或者在水浅时淌水进入泻湖。他们告诉他可以轻而易举徒步靠近城墙。他于是亲自率领一些士兵进入泻湖。时值中午，除海水在自然消退外，一阵轻快的北风赶着正在消退的湖水，顺着潮汐的方向运动，使得湖水更浅。有的地方水只到肚脐，有的地方将将没溪。司机皮奥把自己经过仔细盘问和观察所得的发现归功于神明和奇迹。说是神让海水改道，排干泻湖，在人类从未涉足的地方为罗马军队劈开一条道路。他命令他们顺着海神指引的道路，穿过湖中央，直扑城墙。46从陆地上进攻的人打得很艰难。他们不仅受阻于高墙，还在前进中暴露在敌人从各处射来的投射器之中。他们身体的两侧比前面受到更大的威胁。但是在另一边， 5 0 0名士兵不费吹灰之力穿过泻湖。登上城墙，敌人认为那一边的地形和泻湖为城市提供足够的保护，未在那里布置岗哨，都忙于援助看起来有危险的那一边。在未受阻挠进入城市后，他们迅速扑向战斗集中的那面城门附近。不仅是那里的战斗人员，就连那些在一旁观战和鼓气的人都全神贯注，没有人注意到城市已经被人从后面夺取。直到刀剑加倍，他们才明白自己两面受敌，敌人大惊，乱作一团。两面的城墙都被占领，大门被从里外两面打开，门被砸得稀烂，为冲进来的军队扫清障碍。许多人爬上城墙，忙于砍杀城里人。那些从大门进来的人列成队形，在军官的带领下穿过市中心，进入大广场。司机皮奥注意到敌人分两路逃窜，一些人跑到东边的一处高地上，那里有500名士兵把守；另一些人跑进卫城。马哥自己以及所有被从城墙上赶下来的人也逃到那里。司机皮奥派一部分人去进攻高地，自己亲率一部分人进攻魏城。高地被一鼓而下，马哥极力抵抗。当发现到处都是敌人，希望渺茫后，他也交出魏城和守军投降了。魏城投降后，城市各处的杀戮仍在继续，所有遇到的成年人都被杀死。之后一声号令，杀戮停止，胜利者开始劫掠，收获颇丰。47多达1万名自由男性被俘。新加泰基城的公民被释放，在战争中保留下来的城市和财产被归还给他们。斯基皮奥把俘获的 2,000 名工匠充作罗马人民的公共奴隶，承诺只要他们努力提供战争物资，很快就会获得解放。他把年轻健壮的居民和奴隶分配给海军做奖手，又把缴获的五艘战舰加入到舰队之中。此外，西班牙人质得到盟国孩子一般的照顾。大量战争物资被夺取，包括120部大型和281部小型弩炮， 2 3部大型、5 2部小型工程机，还有大量的武器和投射器，以及74面军旗。大量金银被呈现在将军面前，有276只金碗，几乎所有的金碗都有一磅重。银锭和银币共有 18,300 磅重，还有大量的银器。所有这一切在称重和点算后，被交给斯库盖约·弗拉米尼。还有小麦二万单，大麦二万七千单。停泊在港口里的113艘运输船被俘获，有些装着粮食和武器，还有铜、铁、铠甲、制作缆绳的材料及其他海军用具。事实是有如此巨量的军事物资被虏获，相形之下，新加泰基城变得无足轻重。48司机皮奥命令盖约莱留斯率海军守卫该城，亲率军队在同一天回营。他的军队在一天内历尽辛劳。士兵们人困马乏，他们与敌人交战，历尽艰险占领该城。夺取该城后，他们在不占地利的情况下与逃入卫城的敌人战斗。之后，他让他们休息。第二天，他召开陆海军士兵大会。首先，他把赞美和感谢归于不朽的神明，是他们不仅在一天里让他做了西班牙最富庶城市的主人，还预先把几乎是全非洲和西班牙的财富聚集在那里。他们让敌人一无所有。让他和他的军队应有尽有。他随后高度赞扬了士兵们的勇敢，无论是敌人的突袭、高耸的城墙、无人涉渡的泻湖、高处的堡垒，还是卫城，在坚固的地方都不能阻止他们攀登和突破。尽管功劳是大家的，但是他说第一个登城的人必须受到特别嘉奖，他将获得一顶 B 型金冠。他要求那个认为自己应该的此奖赏的人出来认领。有两个人出来认领。他们是第四军团的百夫长昆图特雷比略和海军士兵塞斯都迪吉提，身边起哄的人比他们本人还来劲。海军统领盖约莱留斯支持海军，马克森普罗尼图迪塔努斯护着陆军，竞争开始有了滑变的苗头。斯基皮奥认为应该指定三个代表，在熟悉案情和检视目击者后，裁决谁是第一个登城破门者。他在两队的拥护者莱留斯和森普罗尼之间增加了普布留斯科尼略克劳迪作为中间人。命令三个人坐下来裁决此事。双方都心高气傲，竞争越来越激烈。仲裁人没做成，反倒成了自己一方的支持者。莱留斯见状，离开其他裁判，走上主席台，告诉司机皮奥，双方的争夺已经失控，就差打起来了。他说，尽管没有暴力发生，却开了一个靠欺诈和作伪证获得勇敢奖的恶劣先例。一边是陆军，另一边是海军，双方都指天誓日。发誓自己说的句句是真，不仅他们自己，连他们的军队、军旗、鹰徽和誓言都被用于做伪证。他说他是根据普布留斯·科尼略和马克森普罗尼的建议，把这些问题摆在他面前的。斯基皮奥在高度赞扬了莱留斯后，召开士兵大会，他宣布昆图特雷比略和塞斯都敌吉体同时登城，很高兴的授予他们每人一顶金冠，以资表彰。随后他论功授奖。他还特别奖励了海军统领盖约莱留斯，让他和自己平起平坐，给予大力表扬，奖励一顶金冠和三十头牛。四十九，随后他下令召集西班牙人质，他们的人数我就不太想说了。我看到有的作者说大约三百，有的说七百二十五，在其他方面他们也有同样的分歧。有个人说加太基驻军有一万名，另一个说七千，还有一个说不超过二千。在一些书中你会发现被俘虏的人数多达一万，在别的书中则超过二万五千。如果我采纳希腊作者希勒诺斯的说法，多达六十家大小型蝎子被俘获，但如果根据瓦勒里安提亚斯的说法，大蝎子就有六千，小蝎子一万三，误差就有这么大。他们甚至连指挥官是谁都存在分歧，多数人说莱留斯指挥海军，但也有说是马克朱纽斯希拉努斯。瓦勒里安提亚斯说，阿里尼斯指挥迦太基驻军，并向罗马人投降。有的说是马哥，他们对鲁获战舰的数量、经营的重量以及上交国库的钱数也说法不一。如果我们必须接受他们的某些说法，打个对折可能最接近事实。斯基皮奥把人质召集起来，首先他要求他们振作起来。他说他们已经落入罗马人之手，罗马人用好处而不是恐惧来笼络人。作为他们与其他国家联系纽带的是荣耀和友谊，而不是悲惨的奴役。他根据人质所属的部落进行点名，拉出名单，清点各部落的人数，随后派使者到各自的家乡，要求他们前来领回各自的亲人。如果有部落代表正好在场，他就把人当场交给他们；其余的人被交给财政官盖约弗拉米尼妥善照顾。这时候，从人质中走出一个老妇人，她是伊勒格特酋长英迪比利斯的姐妹。马多纽斯的妻子，只见他哭着拜倒在将军的脚下，请求他严令卫兵特别关照交给他们看管的女性。司机皮奥保证什么都不会缺。女人们回答道：“我们不大看重这些东西，我们都这样了，还能有什么奢望？”当我看到这些女孩子的时候，我的心中就难以平静。我老了，早就不怕承受女性的苦难了。他的身边站着英迪比利斯的女儿们，都是花季少女，还有一些同一阶层的人。全都把她当做自己的母亲，司机皮奥说道：“我自己所说的训练以及我国的纪律都要求我不得破坏任何我们视为神圣的东西。现在，你们的勇敢和尊贵促使我更加严守纪律，因为即使是身处逆境，你也不忘保持女性的温柔。”他随后把他们交给一个品德可靠的人，命令他像对朋友的妻子和母亲那样尊敬和善待他们。午时，随后士兵们把一名女俘带到他的面前，她是一个绝色的成年处女。所过之处，吸睛一片。司机皮奥询问了他的国家和父母的情况，得知他已被许配给一个名叫阿鲁奇的年轻凯尔特伊比里亚王子。他立即让人把他的父母和恋人从家里找来。当听说王子深爱着他时，王子一到，司机皮奥立即和他谈话，态度比女孩的父母还认真。司机皮奥说：“我也是个年轻人，因此我们的谈话不用有什么保留。”你的未婚妻已被我的士兵俘获。就立即被带到我面前。我听说你爱他，从他的美貌看，这完全可能。如果我可以享有我这个年龄应有的乐趣，特别是正常合法的爱情，如果我不是全身心忙于公务，我一定会疯狂的宠爱我的恋人。我全心全意祝福你们，你的恋人在我的保护下，就像在娘家时一样受到尊重。我们替你好好看护着他，准备把他作为礼物，既配得上我，也配得上你，完好的交给你。我帮你做这件事，只求一项回报。那就是做罗马人民的朋友。如果你相信我是一个真诚的人，就像这些国家已经知道我的父亲和叔叔的为人那样，你就会相信在罗马，像我们这样的人很多。在当今的世界上，你和你们的人会更希望我们是你们的朋友而不是敌人。年轻人大喜过望，抓住斯基皮奥的右手，请求所有神明帮他报答自己的恩人，因为斯基皮奥的大恩大德，他无以为报。他随后和女孩的父母及亲戚见面，他们带来了一大笔赎金。却一分钱没花就把他接回来了。他们要求司机皮奥把金子作为礼物收下，说如果他能赏脸，他们会像把女儿完璧归赵一样的感激。司机皮奥被他们真诚的请求所打动，答应收下礼物，让把金子放在他的脚下。他叫来阿卢奇，对他说道：“我在你即将从你的岳父那里收到的嫁妆中添上一笔，作为我送给你的礼物，让他把金子拿走。”获得这些礼物和礼遇后，年轻人兴高采烈回去了。他在自己的同胞面前盛赞斯基皮奥，说有一个天神般的年轻人来到他们这里，他不仅战无不胜，而且慷慨仁慈。王子在臣民中招募军队，不几日，他率领一千四百名精锐骑兵回到斯基皮奥身边。51一，斯基皮奥把莱留斯留在身边，根据他的建议处置俘虏、人质和战利品。这些事全部安排妥当后，斯基皮奥拨给莱留斯一艘五列桨战舰。从俘虏中挑出马哥以及约十五名和马哥同时被俘的元老，让他带着这些人登船回罗马献捷。在剩下的几天里，他决定留在新加太基操练水陆军队。第一天，陆军荷枪行军四里地；第二天，他下令在帐前维修和清理武器；第三天，他们手持木剑进行实战演练，投掷缠着布头的标枪；第四天休息；第五天，他们再次荷枪行军。他们滞留加太基期间，一直这么连续操练和休息。海军讲手在风平浪静时把船开出海，在模拟海战中测试战舰的性能。这种在城外的海陆演习，让他们在心理和身体上做好战争的准备。城里一片繁忙景象，各行业的工匠聚集在工厂里准备战争物资。将军走访各个作坊，细心查看。他时而和海军待在船坞里，时而和陆军一起训练。有时他又视察各个工坊。每天，工匠们都在作坊、兵器库和船坞里热火朝天工作着。安排好这些事后，他修补了破损的城墙，留下军队驻防该城，之后便前往塔拉科。一路上，他接见了大量使节，给出答复，打发一些人回去，把一些人留下，跟他前往塔拉科。在那里，他召集新旧盟邦代表前来会面。居住在埃布罗河这一边和西班牙更远地方的几乎所有国家的使节都前来会合。加泰基将领们一开始努力想把新加泰基陷落的消息压下来，但后来纸包不住火，他们又试图轻描淡写，说一天之间一个西班牙的城市遭到偷袭，被从他们的手里窃走了。他们说，一个不知天高地厚的年轻人忘乎所以，把这件事吹成是一次重大胜利。只要他听到三个将军率领,领三支得胜之师到来的消息。就会想起发生在他家族中的死亡事件，这就是他们说话的口气。但他们知道，失去新加泰基对于他们而言是多么巨大的打击。第二步完。